0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie hochmotiviert und frühlingsbeschwingt, frühlingsbeswingt zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, voller Lebenszuversicht am Donnerstag, dem 23. März 2023. Ich spreche, ich sende, ich moderiere vor dem fantastischen, eindrücklichen, kolossal gemälde Wiege der Eidgenossenschaft hier. Dieses wunderbare Panorama, das sich auch im Bundeshaus findet hinter dem Parlaments Präsident, das ist das mythendurchdrängte Gründungsgelände unserer Schweiz. Dort sind die sprichwörtlichen drei Eidgenossen, die Schwurgenossen zusammengekommen, um eine Eidgenossenschaft des Rechts zu gründen. Wir haben ja hier bei Weltwoche Daily eine Eidgenossenschaft der Lebenskraft, auch der Lebensbejahung, der Lebens Freude gegründet, eine Eidgenossenschaft auch des gesunden Menschenverstandes und eine Eidgenossenschaft, das ist eben auch wichtig, das ist der universelle Charakter dieses Gedankens der Schweiz ganz generell, dass eben in einer Eidgenossenschaft unterschiedlichste Leute zusammenkommen können, um sich eben auf einer Idee zu verbünden, ungeachtet der Herkunft ungeachtet der Hauptfarbe, ungeachtet der Konfession. Das ist das Faszinierende, das ist das Großartige an der Schweiz, dass viele andere Nationen, Regierungen, Monarchien, Despotien nie verstanden haben, diesen letztlich auch grenzübergreifend inspirierenden Grundgedanken unserer eidgenossenschaft Hier symbolisiert mit diesem fantastischen Gemälde und Sie sehen ja auch das Schweizer Wappen. Es sind aufwühlende Zeiten, es sind ähm, wichtige Zeiten und es sind Zeiten, in denen wir Schweizer zusammenstehen müssen. Es geht jetzt um Staffelsilber, ähm, es geht umfassend um unsere Werte, um unsere Staatssäulen, um unsere Qualitäten, um all diese Palette von Errungenschaften, die unsere Vorfahren da erkämpft und verteidigt haben und sich damit natürlich auch weltweite Bewunderung eingeheimst und erworben haben, das wird jetzt alles in den Gully geworfen, in den Dreck gestoßen, in den Abgrund geworfen, im Orkus preisgegeben durch eine Elite ohne rückgrat durch Politiker mit viele weichen Rückenmuskeln, nein, nicht die Muskeln, die sind immer viele weich, nein, aber die Knochen, die sind eben auch viele weich geworden. Und das ist das ganz große Problem, mit dem wir konfrontiert sind, meine Damen und Herren. Ich habe Sie schon mal gesagt, wenn die da oben in Bern kein Rückgrat mehr haben, ja, dann müssen Sie das Rückgrat der Leute in Bern sein, dann müssen Sie denen den Rücken stärken, wenn die nichts mehr haben, dann müssen Sie deren Rollator schieben, nichts gegen die Leute, die einen Rollator ähm, benutzen müssen, aber ähm, es gibt auch solche, die müssten ihn eigentlich nehmen und die nehmen ihn nicht und da bleiben sie sitzen oder wagen sich gar nicht mehr nach vorne. Also man muss hier diese porös, diese morsch gewordenen Führungsschichten, diese Schweiz vergessenen, heimatmüden Gesellen, die muss man wieder aufrütteln und wenn sie sich nicht aufrütteln lassen, dann muss man sie auswechseln, dann muss man das Personal austauschen, man lobt sie in den Ruhestand, um dann neue zu bringen, von denen man hofft oder annehmen kann, dass sie es eben besser machen. Schon bald, im nächsten Herbst, haben sie die Möglichkeit dazu. Meine Damen und Herren, bringt die Kreditanstalt zurück. Das ist, der Idee, das ist die Idee, die wir hier propagieren. Eine Idee, die in dieser kristallinen Form Leonard Fischer bei, Leona, bei Weltwoche Daily zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit artikuliert hat. Allerdings, das möchte ich hier auch gerne einräumen, um mich ja nicht mit fremden Federn zu schmücken und auch nicht den Leonard Fischer, die Idee, das Schweizgeschäft zu retten, die ist natürlich schon vor dieser Zwangs, dieser Flintenhochzeit, dieser Übernahme, dieser politisch orchestrierten Enteignung der CS-Aktionäre, dieses äh, schändlichen, äh, diktatorischen Brechstangenmanövers unserer Regierung das ist schon vorher ähm, geäußert worden es gab äh Namhafte Bankiers in der Schweiz, zum Beispiel einen Joe Ackermann, aber auch andere, die hinter den Kurissen eingewirkt haben, die versucht haben, unsere Nationalbank, unsere Behörden hier auf den Kurs, auf den Pfad der Tugend zu bringen, die gesagt haben, ihr dürft das nicht machen, ihr müsst die Schweiz, das schweizer Geschäft der Kreditanstalt, das müsst ihr zurückbringen. Und diese Forderung, die wir hier ausgesprochen haben, bereits am Montag, die ist nun in der Politik voll angekommen, sie hat durchgeschlagen, Gestern hat die SVP bei einer Sonderfraktionssitzung entsprechende Vorstöße lanciert, verbunden auch mit Haftungsklagen gegen die früheren CS-Organe. Das muss eben auch sein. Man muss als Verwaltungsrat die Verantwortung übernehmen. Das geht nicht, wenn sie ein Sodom und Komora veranstalten, der Selbstbereicherung in ihrer Bank und selber dann mit abgezockten, den äh, Aktionären entwendeten Milliarden abschwirren, über 30 Milliarden Boni haben sie kassiert. Das ist nicht die entscheidende Frage hier in diesem ganzen Thema, verstehen Sie mich richtig. Diese Bonusdiskussion, die verengt auch etwas den Blick, denn das Problem der Großbanken, wie es in den Medien verhandelt wird, das ist eben nicht das Problem der Boni. Die Boni sind gemessen an dem, was die Großbanken am volkswirtschaftlichen Nutzen der Schweiz und auch politischen Nutzen der Schweiz gebracht haben und umgekehrt, der politische Nutzen, den die Schweiz den Großbanken gebracht hat, Das steht in keinem Verhältnis, das ist unschätzbar viel, viel mehr als das, was hier an Abzockereien ähm, gepackt wurde. Da schwingt natürlich auch immer Neid mit, Ähm, da muss man aufpassen, dass man sich nicht davontragen lässt von dieser ähm, übelriechenden, äh, äh, sündhaften äh, Geistestrübung, Nein, man äh, muss bei aller berechtigten Empörung, und wie gesagt, das muss auch untersucht werden, das ist wichtig, das ist auch der Sinn von Verwaltungsräten, dass sie hier Ordnung halten, auch die Verantwortung nehmen, notfalls haften müssen. Ähm, das ist schon alles wichtig, aber es geht hier um viel Größeres. Es geht darum, dass die Schweiz als sicherer Hafen des Rechts, des Eigentumsschutzes, weltweit massiv an Ansehen verliert. Nur die Tatsache rettet uns noch, dass die anderen es noch viel schlimmer machen. Der Schweizer Finanzplatz leidet massiv. Er ist der Schweiz durch den Bundesrat sozusagen eine Herzkammer ihrer Wirtschaft herausgeschnitten worden, man hat das alles in diese UBS hineingeschobt, Mangel an Wettbewerb, Finanzplatz amputiert sich hier Teile äh, seiner Energieversorgung, ein Pfeiler wurde da einfach verschrottet, ohne Not, eine Kreditanstalt, die nicht in der Bilanz krank war, wir haben bereits darüber ähm, gesprochen und entstanden ist eine Godzilla-Bank, eine Frankenstein-Bank. Ich habe nun erhalten von einem von mir sehr geschätzten ähm, Ökonomen mit großer Erfahrung hier, er hat sich auch öffentlich ähm, äh, gemeldet, ähm, das ist äh, Thomas Steinemann, ein Mann, der äh, im Finanzplatz einen großen Namen hat, bei Fontobel, verschiedenen Privatbanken, vor allem Fontobel, jetzt äh, an neuer Stelle wirkend. Und er hat hier dieses ähm, Grössengerede etwas relativiert und hat gesagt, Ja, von einem Monster, also so wie ich das gestern etwas drastisch dargestellt habe, könne keine Rede sein, es sei höchstens ein Monsterchen, die neue UBS sei am Platz 34 der Großbanken, die alte UBS noch in der Top Ten der ähm, Banken. Damals allerdings die, Schwe- die US-Banken noch nicht so groß, sie sind ja massiv gewachsen in den, ähm, ähm, im, in den Jahren nach der Finanzkrise, und die Schweizer Banken haben relativ gesehen massiv. An Bedeutung verloren. Dies natürlich auch deshalb, weil unsere Eliten schon einmal eingeknickt sind bei der Frage des Bankkundengeheimnisses. Er relativiert also etwas diese Größenfrage. Das äh, finde ich gut. Ich äh, bin äh, dankbar, dass er das äh, macht. Ich möchte trotzdem daran festhalten, dass die schiere Größe jetzt der UBS und diese eben Zwangszusammenfügung, äh, diese äh, im Labor, mit Gewaltmitteln orchestrierte Frankenstein-Übung, die hat eben nun doch ein Unding produziert, etwas, was viel zu groß ist und was auch zur Folge haben wird, dass eben die Politik ganz massiv sich hier einmischen wird, mit dann noch langfristigen Schäden auch für den Finanzplatz, wenn die Politik da die Banken führt. Und deshalb ist es auch im Interesse meiner Ansicht nach, dass die UBS hier das Schweizer Geschäft. Ähm, wieder ähm, auslagert der CS die intakte kerngesunde Schweizer Einheit der Kreditanstalt als Kreditanstalt wieder äh, an die Börse bringt und hier eine Firma ähm, produziert 15 bis 20 Milliarden könnte das bringen nach Schätzungen von und das ist so hier etwas die Ausgangslage. Und ähm, wir beschäftigen uns damit auch in der neuen Weltwoche, die heute erschienen ist, mit einem wunderbaren Titelbild. Der Untergang. Wir sehen die Titanic mit einer Schweizer Fahne, wie sie einfach so im Meer versinkt. Der Bundesrat versenkt nicht nur eine Traditionsbank, sondern er versenkt auch den Rechtsstaat. Und, das ist eben das Schöne jetzt wieder, das, was einen äh, erfreut mit Zuversicht, Erfüllt hier diese Widerstandsenergien. Es könnte jetzt eben ein Lazarus-Moment kommen, eine Wiederauferstehung von den Toten, wenn eben die UBS diese Kreditanstalt als eigenständige Firma an die Börse bringt, das ist das große Wir haben übrigens in der neuen Weltwoche auch noch ein wunderbares Interview von Urs Gehriger. Er hat mit Seymour Hirsch gesprochen, Cy Hirsch, dem Recherchereporter der Legende des amerikanischen Journalismus, und hat mit ihm über die Nord Stream Sprengungen gesprochen. Hirsch sagt: Ich weiß noch viel mehr und ich habe übrigens auch mehr als eine Quelle gehabt. Gut, ich will als Journalist schon gar nicht über meine Quellen sprechen. Ich würde einfach schreiben, was ist und hier das für gut und so überzeugen irgendwie möglich belegen. Man muss sich ja nicht rechtfertigen gegenüber auch unqualifizierten Anwürfen. Aber ähm, Hirsch, also groß in der Weltwoche, im Interview und viele andere ähm, Artikel. Ich habe noch ein Interview gemacht mit dem Schweizer Strafrechtsprofessor Marcel Alexander Nickel der Universität Freiburg, der diesen UBS äh, Deal unter den Fragen der Rechtsstaatlichkeit und des Strafrechts setzt. In diese ganze Gemengelage nun ähm, stößt ein Artikel der Financial Times, der beunruhigend ist, der bestätigt, was wir hier in dieser Sendung schon seit einigen Wochen und Monaten ganz besonders herausstreichen, dass eben unsere Eliten auswärtigen Mächten huldigen, das äh, Einknicken und äh, in die Knie gehen, das sind die neuen Volkssportarten, das ist der neue politische Volkssport, das Notrecht, das Opium der Politik, die neue Rauschdroge, die Machtrauschdroge der von der unser Bundesrat, unsere Politik immer süchtiger wird. Diese Brechstange des Notrechts, die wurde ja auch hier in Anschlag genommen. Ich habe gestern in einer Sondersendung mich eingehend damit beschäftigt. Nun also, die Financial Times, die hier minutiös darlegt, ist immer wieder interessant, wie gut die informiert sind. Ich glaube, die bekommen alle Informationen eins zu eins von den äh, britischen Finanz Behörden. Dieser Zusammenschluss schreibt die Financial Times zwischen UBS, die Zwangszusammenlegung, die faktische Übernahme der CS durch die UBS. Die sei schon vor dem letzten Sonntag festgestanden. Bereits ab Mittwoch hätte man das eingeleitet, Axel Lehmann, der Verwaltungsratspräsident der CS, sei zitiert worden von Karin Keller-Sutter, der Finanzministerin, und haben ihm da mehr oder weniger vorvollendete Tatsachen gestellt. Wir hören ja auch, wir lesen, dass Lehmann versucht habe, mit der UBS Kontakt aufzunehmen. Man hat ihn einfach auflaufen lassen und da diese sehr ausgebufften Profis um diesen raubtierhaften äh, Verwaltungsratspräsidenten. Ich sage das äh, voller Bewunderung, also wie hier die Behörden und alle über den Tisch gezogen hat, der ihre, Colm Callagher, da sehen Sie einen, äh, einen äh, Banker, einen Investmentbanker mit äh, intakten äh, Beuteinstinkten und äh, wenn ein Fuchs, ein sehr erfahrener Fuchs in einem Hühnerstall ähm, sich aufhält, ja da können Sie sich etwa vorstellen, wie das herauskommt und so muss man sich die ganze Situation da auch etwas ausmalen, die sich da zwischen den Behörden der CS und der UBS abgespielt hat. Also hier vollendete Tatsache, das ist natürlich ganz bemerkenswert, denn dann hätte natürlich die Nationalbank und der Bundesrat die Öffentlichkeit mutwillig in die Irre geführt in den Tagen zwischen Mittwoch und Sonntag, als man durchhalte Parolen-Beruhigungstabletten ausgeteilt ähm, hat. Und ähm, es ist nach Auffassung der FT so, dass massiver Druck der Vereinigten Staaten, massiver Druck auch aus Frankreich ähm, die Schweiz dazu genötigt hat, diese völlig überstürzte äh, Panikorchesterübung ähm, durchzuziehen, hier die ja äh, immer mehr Fragezeichen aufwirft. Viele davon habe ich in meiner gestrigen Sondersendung an gesprochen. Der ganze Fall zeigt, was an der Schweiz falsch läuft. Forderungen des Auslandes werden über nationale Interessen gestellt. Wir haben das gesehen beim Bankgeheimnis, bei der OECD-Steuerrichtlinie, bei den Steuervögten, den neuen internationalen Pleitevögten, die der Schweiz nun das... Ähm, Steuerniveau vorgeben. Unsere Parteien sind da nicht bereit, Widerstand zu leisten, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht diskutieren möchte. Die Personenfreizügigkeit und die Masseneinwanderungsinitiative, wesentliche Teile des schweizerischen Politestablishments, haben die Forderungen der Europäischen Union über einen Volksentscheid in der Schweiz gestellt, Dezember 2016, nicht Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, also auch hier nicht Switzerland, sondern European Union First, Europa, EU zuerst nicht Europa, EU, EU und Europa ist nicht das ähm, gleiche. Neutralität hat man preisgegeben auf Druck des Auslands. Und jetzt also diese vom Ausland ähm, aufgezwungene und vom Bundesrat mit der Kettensäge des Notrechts, mit dem Opium, mit dem Machtopium des Notrechts ähm, durch gestierte Zwangsverfahren. Übernahme der Traditionsbranche durch den Rivalen. Elite ohne Rückgrat, kein Wille zur Selbstbehauptung, das sind hier die Stichworte, die einem einfallen müssen. Und der Irrglaube ist ja der, dass sie glauben, mit ihrem Gehorsam irgendwelche Gefälligkeiten sich dann ergattern zu können. Das Gegenteil ist so, wenn du das Krokodil fütterst, mit dem Appetit kommt erst das Essen und darum bist du am Schluss natürlich ganz gefressen, wenn du immer nachgibst. Wir sehen das auch beim Druck, den die EU macht um der Schweiz, ein institutionelles Rahmenabkommen, eine institutionelle Unterwerfung aufzuzwingen. Da diskriminieren sie unsere Börsen, da diskriminieren sie unsere Universitäten und was macht unser Außenminister? was macht unser Bundesrat, was macht die Mehrheit unseres Parlaments? Sie sind ber- bereit, von fond perdu, 1,3 Milliarden Franken, sogenannte Kohäsionsgelder, zu zahlen. In der Hoffnung, dass man dann belohnt wird. Ja, sie werden dadurch belohnt, dass ein EU-Kommissar in die Schweiz kommt und noch dreistere Forderungen stellt. Zwar freundlich, mit einem Lächeln verpackt, aber natürlich knallhart. Mit dem Füttern kommt der Appetit, wenn sie glauben, das Krokodil durch ähm, Nahrungsmittelzuführ besänftigen zu können, dann werden sie am Schluss selber gefressen. Das ist die Appeasement-Politik, die man macht. Völlig falsch. Gleichzeitig reden alle von Appeasement. Appeasement-Beschwichtigung ist ja in aller Munde. Ähm, unsere Medien fordern die Schweiz auf, ja, kein Appeasement zu machen. Vor allem nicht gegenüber den Russen, aber gegenüber allen anderen ist man natürlich bereit, Appeasement zu ähm machen das ist natürlich auch wieder hochgradig ironisch die russen haben in der schweiz überhaupt nichts zuleide getan ganz im gegenteil dank den russen hat die schweiz auch die äh, völkerrechtlich verbriefte neutralität die russen quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side machen keinen Druck auf die Schweiz. Die Russen haben nie die Schweizer Universitäten diskriminiert oder die Schweizer Börse und sie haben den Schweizer Banken auch nie gesagt, sie müssen die russischen Gesetze übernehmen. Aber die Russen sind jetzt angeblich unsere ganz großen Feinde, gegen die man keinerlei Appeasement machen dürfe. Aber die Europäische Union und Amerika, das sind jetzt unsere Verbündeten, die, die uns permanent Daumenschrauben anlegen, die, die uns unter Druck setzen, die unser Bankgeheimnis kaputt machen. Klauen, stehlen, das ist Diebstahl, die haben Amerikaner haben unser Bankgeheimnis gestohlen. Die EU versucht, die Schweiz zu einer Rechtskolonie zu machen. Das sind unsere Partner, da ist der Peace mit verboten, da ist Unterwerfung angesagt. Und bei den Russen, da sind wir sozusagen auch wieder. Auf Druck des Auslands haben wir die Pickelhaube übergestreift mit den aufgepflanzten Bajonetten, sollen wir da Gewehr bei Fuß stehen und jetzt auch noch Waffen liefern. Das ist der Irrweg, das ist der ganz falsche. Am Weg. Ähm, letzter Punkt vielleicht zu dieser ganzen Geschichte noch. Äh, man vermutet ja, dass äh, Janet Yellen, die amerikanische äh, ähm, Frau in dieser ganzen äh, Geschichte, die ähm, Rotenbankpräsidentin, äh, glaube ich, äh, äh, sie hat der Schweiz klar gemacht, dass sie es niemals akzeptieren würden in Amerika, wenn man diese Bank, die CS aufspaltet, die äh, Investmentbank da einfach. Äh, abwickelt nach außen und das Inlandgeschäft dann sozusagen umpanzert mit einem Atombombensicheren Schutzgürtel umgibt, dass man das nicht akzeptiert. Man wolle hier nicht die Probleme der Schweiz erben. Ja, da hat man eben auch wieder ist man eingeknickt, hat man nicht die eigene Too Big to Fail-Ordnung angewendet, hat man sich vom Ausland wieder Eben herunterdrücken lassen. Das Ganze ist eben auch in einem Umfeld zu sehen, wo der Respekt vor dem Rechtsstaat immer mehr zurückgeht und das Recht verlottert, verwahrlost. Allerdings die Schweiz hier zwar im gleichen Trend, im gleichen Niedergang aber immer noch relativ gesehen ist es nicht ganz so schlimm wie in den anderen Ländern. Das sage ich nicht, um uns auf die Schultern zu klopfen. Ich sage nur, das ist der Grund, warum vielleicht die Schweiz noch nicht völlig aufgegeben wurde, warum es immer noch Leute gibt, die an die Schweiz glauben. Und vor allem müssen jetzt aber wir Schweizer wieder anfangen, an unser Land zu glauben. Panzerwagen des Typs Eagle 1 sind er in der Ukraine aufgetaucht. Das ist relevant, weil diese Eagle I-Panzerwagen aus der Schweizer Fabrikation stammen. Die Schweiz hat diese Panzerwagen exportiert ähm, an die UNO, an die Friedenstruppen ein bestimmtes Kontiket. Man hat an Dänemark exportiert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer hat diese Kampfpanzer diese diese Panzerwagen in die Ukraine weitergeleitet, was ja verboten ist nach dem schweizerischen Kriegsmaterialexportgesetz. Das ist die große Frage. Jose Colon, ein spanischer ähm, Kriegsfotograf, hat hier Bilder gemacht, die eben zeigen, dass diese Panzerwagen jetzt in der Ukraine ähm, im Kampfeinsatz sich befinden und der Bund klärt jetzt ab, was da genau gelaufen ist. Nach heutigem Stand, die Dänen verneinen das. Sie haben gesagt: Wir waren es nicht. Wir haben das nicht weitergeleitet. Sie haben Allerdings, möglicherweise unter Missachtung der äh, Gesetze, die sie selber akzeptiert haben, die sie selber unterschrieben haben durch die Verträge mit der Schweiz, haben sie widerrechtlich diese Panzerwagen nach Deutschland weiterverkauft und eine deutsche Firma steht nun im Verdacht ihrerseits, diese Panzerwagen in die Ukraine verschoben zu haben. Das ist hier die ähm, Sachlage und die hat die Diskussion, um die Schweiz im Ukraine-Krieg, um das Neutralitätsrecht, um die Waffenexporte noch einmal neu befeuert. Und auch da stehen die Zeichen auf Kapitulation, auf Einknicken. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Schweiz mit deutlichen Worten aufgefordert, jetzt endlich es zuzulassen, dass dieses Kriegsmaterial, das aus der Schweiz gekauft wurde, endlich weitergereitet werden dürfe, also der Aufruf zum Rechtsbruch an die Schweiz, Pacta ähm, Non Sunt Servanda, ähm, die äh, Verträge dürfen nicht mehr eingehalten werden. Das ist hier die Forderung, eine ungeheuerlichkeit, ähm, die da passiert. Und was machen unsere Behörden? Anstatt das zurückzuweisen, anstatt sich hinter den Schweizer Rechtsstaat zu stellen, anstatt sich hinter die Neutralität, hinter das Neutralitätsrecht zu stellen geht unsere Wehrministerin Viola Amherd zu Stoltenberg. Sie dort dorthin, um sich zu rechtfertigen, händeringend, ich lese heute in der NZZ, äh, sie sage, ja, wir müssen mit der NATO sprechen, auch für den Fall, dass sich die Schweiz selber nicht mehr verteidigen könne. Es könne die Situation entstehen, dass sich die Schweiz nicht mehr verteidigen kann. Meine Damen und Herren, was soll dieses defätistische Gerede? Das ist doch unglaublich, das ist ungeheuerlich. Frau Amherd kassiert eine halbe Million Million Franken im Jahr, eine lebenslange Pension wird sie bekommen, auch wenn sie nichts geleistet hat als Bundesrätin, das wird man ihr lebenslang hier vergüten, die ist geputzt und strahlend, die ist aus dem Schneider, die kassiert so viel Geld, wie sie in der Privatwirtschaft niemals ähm, bekommen würde und anstatt sich jetzt Gottfried Stutz nochmal hinter die Schweiz zu stellen und um der Schweiz das Rückgrat zu stärken, gehen die auf eine Kriegsspurentour ins Ausland, um sich dort zu entschuldigen, um sich im Staub zu winden, um sich zum Wurm zu machen. Und wenn sie sich zum Wurm machen, meine Damen und Herren, dann müssen sie auch nicht sich wundern, wenn sie einfach ausgestampft werden wie ein Wurm. Es ist wirklich ärgerlich, es ist empörend, wie sich unsere Elite hier, diese hochbezahlten Pseudopolitiker da in ihren geheizten Staatslimousinen und in den geschlossenen Abteilungen, ja, es sind geschlossene Abteilungen, die stellen sich komplett taub gegen das, was in der Wirklichkeit passiert, die gehen jetzt da äh, rüber, die sind auf den Knien, sie sind nicht bereit, hinter die Schweiz zu stehen. Das sind die Trends, das sind die, be- die, die, die niederschmetternden Tatsachenfeststellungen, die man treffen muss, wenn man das ähm, ganze Polittheater, da diesen Zirkus in Bern, ähm, anschaut. Das ist wirklich eine üble, eine ganz üble geschichtet. Die Schweiz ist ähm, hier nicht mehr ähm, offiziell jetzt politisch äh, vertreten von einer ähm, Elite, die einen Widerstandsgeist, einen Widerstandswillen hat. Ich muss mich jetzt gleich zu einer etwas ähm, erfreulicheren Nachrichten retten, um nicht schon am Morgen in eine Wutbürgerrede zu verfallen. Normalerweise nehme ich diese Wuttiraden immer erst in Sondersendungen am Nachmittag auf. Am Morgen bin ich noch etwas in einer besinnlicheren Stimmung hier, wenn alles draußen friedlich schläft und etwas der wunderbare, die Nachtstimmung über den Straßen liegt. Dann bin ich äh, eigentlich sehr versöhnlich aufgelegt, harmonisch. Das ist ja auch unser Ziel, die Harmonie herzustellen, die Harmonie unter Einschluss aller Disharmonien und Dissonanzen, das ist nämlich ein Irrtum zu glauben, Harmonie sei gleichbedeutend mit Monotonie. Nein, Harmonie und Monotonie ist nicht das Gleiche. Harmonie schließt eben auch die Dissonanz ein, die Atonalität, die Töne, die auch etwas schräg sind, die müssen sie auch zulassen und in diesem ganzen Gesamtklang unterbringen. Das ist unser Ziel, nicht diese monotone Monokultur, die da zur ähm zum zum Maßstab erklärt wird in unseren Medien, in unserer Politik. Also kommen wir zum etwas Erfreulicheren. Die Grünen stürzen ab in einer jüngsten Umfrage des SRF, des Schweizer Fernsehens, des Wahlbarometers. Nach jüngsten Wahlwasserstandsmeldungen ist natürlich alles noch mit Vorsicht zu genießen. Die Grünen verlieren minus 2,5 Prozent, die SVP und die SP legen je um ein Prozent zu Klimawandel, Energie äh, und äh, Klimawandel, Umwelt, das bleibt groß in der Befürchtungsskala, in der Sorgenskala der Leute, aber Fragen wie Frieden, Versorgungssicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, diese ähm, Schwarzbrotthemen, diese Realismusthemen, die kehren verschärft. Zurück, was leiten wir aus dem Ganzen ab? Die Grünen und vielleicht auch die GLP, sie haben ihr Potenzial erreicht. Ist eben das bestätigt sich jetzt, was ich Ihnen schon immer gesagt habe, dass eben in nicht in Realismus, in in harten Zeiten, in wirtschaftlich etwas klammen Zeiten kehrt der Realismus, der Wirklichkeitssinn zurück. Dann wollen die Leute eben realistische Lösungen und nicht diese Luftschlösser, das gilt insbesondere bei der Energieversorgung. Die Leute merken natürlich, die Rechnungen werden teurer, sie könnten noch teurer werden, es könnten die Lichter rausgehen, Blackouts drohen und das führt zu Ernüchterungen. Ernüchterungen überall, auch durch einen Krieg, man muss sich wieder die Frage stellen, der Rüstung, man hat das alles vernachlässigt, das kehrt alles zurück, darum sind Wirtschaftlich und auch politisch anspruchsvolle, schlechte, auch Krisenzeiten sind für die Politik eigentlich gute Zeiten, weil sie die Schönwetterkapitäne wie ein reinigendes Gewitter vom Deck wischen und es kommen dann zurück eben die wetterfesten die sturmgegerbten Gesichter nicht mehr diese sandgestrahlten Schönlinge die eben da herumschleichen in der ganzen Weltgeschichte und sich für die Schweiz zu entschuldigen das brauchen wir nicht solche Leute sind entbehrlich, wenn sie härter wird die können sie von mir aus bringen diese harmlosen Selbstinszenierer, wenn alles gut läuft, aber wenn es eben nicht mehr so gut läuft, dann brauchen sie die bärbeißigen, die Grimmigen, nicht mehr die Streber und die geschniegelten Gauner und die geschniegelten Aufschneider, sondern da müssen sie eben die wirklichen Substanzpolitiker aus altem Schrott und Korn zurückbringen. Da müssen sie auch nicht, und dann dürfen sie auch nicht mehr mit Genderquoten und diesem ganzen Gerümpel äh, da die Politik gestalten wollen, sondern da müssen sie wieder zum guten alten Leistungsprinzip zurückkommen und jede Frau, meine Damen und Herren, vor allem meine Damen, ist hoch willkommen und wir haben das immer wieder gesehen, dass es Frauen gibt, die ihren Mann gestanden haben in schwierigsten Zeiten. Nehmen Sie eine Golda Meir, nehmen Sie eine Margaret Thatcher, die hatten mehr Rückgrat als da ihre männlichen Politiker-Kollegen. Also wenn ich vom Leistungsprinzip rede, dann meine ich nicht, dass das Leistungsprinzip männlich ist, überhaupt nicht, aber Nichts mit Leistungsprinzip hat das Quotenprinzip zu tun und das nützt auch nicht den Frauen, meine sehr geehrten Damen. Das wissen Sie ja auch, Sie müssen ja auch nicht mit Quotenregelungen geschützt und gestützt und gepampert und gehätschelt werden. Da steckt ja schon Frauenfeindlichkeit drin in dieser bevorzugten Behandlung. Das sogenannte schwache Geschlecht ist ja eigentlich das starke Geschlecht aufgrund der Schwäche des, angeblichen Star- des angeblich starken Geschlechts für das Schwächere. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von äh, Greta Garbo, der Schauspielerin, die, Schwäche des Sta- die Stärke des schwachen Geschlechts beruht auf der Schwäche des starken Geschlechts für das Schwächere. Das ist natürlich eine ihnen wohlbet- wohlvertraute Losung, über die man allerdings nicht allzu häufig redet, weil die Männer etwas Mühe haben, hier mit der Wirklichkeit konfrontiert zu werden. Schonungsvoll hier der Umgang unserer Frauen mit dem Mann. Also das Potenzial der Grünen und der Grünliberalen ist erschöpft. Die soliden Themen... Kehren zurück. Die Standhaftigkeit, das darf man hier sagen, die Standhaftigkeit einer SVP ist sicherlich belohnt worden, die Grundsatz. Treue, die FDP, die ja von den Medien mit viel Vorschusslorbeer diese Saison gestartet ist, sie merkt jetzt, dass diese Opportunismen, diese Kehrtwenden eben nicht so gut ankommen. Die FDP, die mitgemacht hat bei der Energiewende, bei den Gletscherinitiativen, bei all diesen CO2-Diktaten, die jetzt auch wieder versucht, in der Energiepolitik Gegensteuer zu geben, die Leute merken einfach, das ist so etwas Gummi, das ist nicht so verlässlich, auch in der Zuwanderung, die FDP immer bei jenen, die die Personenfreizügigkeit verteidigt haben. FDP-Politiker Kurt Fluri waren führend bei der Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Er Sie kennen den Spruch, ich stelle meine Ohren auf Durchzug. Das hat Fluri gesagt, wenn man ihm damals kritisch die Forderung an den Kopf geworfen hat. Entschuldigung, Sie missachten einen Volksentscheid. Davon wollte er nichts wissen. Jetzt wird die FDP mit angeblich verschärften Migrationsbestimmungen hier immer auf der Zeitgeistwelle ohne prinzipielle Klarheit. Und das rächt sich. Und solange die FDP einfach so opportunistisch bleibt, wird sie eben immer wieder enttäuscht werden, wird sie in den Medien hoffnungsfrohe Leitartikel lesen. Aber in der Wirklichkeit... In der ernüchternden Wirklichkeit der Wahlen werden sie dann weniger punkten, als sie geglaubt haben. Und um sich diese Enttäuschungen zu ersparen, müsste die FDP eben hier zu einer größeren Verlässlichkeit zurückkehren. Ich sage zurückkehren. Auch bei den Banken ein Slalomkurs. Karin Kehler-Sutter gehörte damals im Ständerat zu jenen Politikern, die sich geweigert haben, eine Trennbankenlösung äh, zu finden, die Credit Suisse schon damals auf den Kurs der äh, Gesundung zu führen. Sie war dagegen, natürlich damals von der Bankiervereinigung, die jetzt eine ganz schwache Rolle spielt, ganz schwach. Die Bankiervereinigung, ähm, von der hört man gar nichts. Ähm, man hört eigentlich gar nichts gut, dann könnte man sagen, man hört auch nichts Schlimmes, aber man hört einfach nichts. Und die KKS, die Karin Keller-Sutter, ist damals eben von der Bankenvereinigung von Economy Suisse und von den Banken darauf getrimmt worden, vor allem auch von der CS, die im Grunde ihre eigene Rettung, ihre Präventive verhindert hat, von der CS ist... Die FDP Bundesrätin hier ganz klar auch unter Druck gesetzt wurden, damals als Ständerätin, nicht diesen Vorstößen der SVP zum Beispiel, Folge zu leisten, die eine stärkere Aufspaltung, eine stärkere Trennung der Credit Suisse damals schon gefordert haben. In Vorwegnahme der Probleme, die wir heute sehen, ein Christoph Bocher hat darauf hingewiesen, andere auch, 2009 schon ähm, haben sie gesagt, wenn man dieses Problem nicht anpackt, zum Beispiel Kurt Schildknecht, der frühere Chefökonom der Schweizerischen Nationalbank, hat 2009 gesagt, wenn man dieses Too-Big-to-Fail-Problem nicht ernst nimmt, wenn man diese Problematik äh, der Investmentbanken, vor allem bei der CS, nicht ernst nimmt, dann werden wir, so sagt er das, in zehn Jahren eine neue Bankenkrise haben. Und genauso ist es herausgekommen. Also Kurt Schildknecht, der frühere Weltwoche-Kolumnist, er hat hier rasiermesserscharf die Lage auf den Punkt gebracht. Wunderbare Meldungen ganz zum Schluss. Ich fange an mit der etwas nicht so guten. Der Zürcher Stadtrat möchte das Kunsthaus in Zürich verpflichten zu mehr Diversity. Das ist eben dieser woke stadtrat Jetzt aber die ganz gute Nachricht zum Schluss, meine Damen und Herren, Sie können sich freuen. Es gab ja eine Debatte, auch wieder angestoßen vom Stadtrat, der Stadtrat wollte tilgen das Wort Mohrenkopf, Haus zum Mohren, zum Mohrenkopf, da gibt es uralte Zürcher Traditionsgebäude und sie wollten das canceln, überpinseln. Hier mit dem Tippex der Political Correctness wollte man das überkleistern, damit man nicht mehr Mohrenkopf auf diesen Häusern diesem Haus lesen kann, ganz traditionsreich aus dem Spätmittelalter, frühen Neuzeit hier, alte historische Gebäude, Stadtrat hier, also im Vogue-Rausch, und der ist jetzt zurückgepfiffen worden. Wunderbar. Das ist eben auch die Schweiz. Das ist das Fantastische an, die Schwe- an der Schweiz. Das ist eben die wohlorganisierte Anarchie. Da können die Politiker doch nicht einfach durchregieren. Das Baurekursgericht gibt einem Rekursrecht, der, des Heimatschutzes, des Heimatschutzes des Kantons Zürichs und der Stadt Zürich. Der Heimatschutz stoppt diese Vogue-Wahnsinnigen im Stadtrat. Das darf jetzt nicht gestrichen werden. Mohrenkopf und ein Haus Das ist doch fantastisch, dass hier der Heimatschutz diesen Ideologiespinnen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also Sie sehen, die Schweiz ist immer noch die Schweiz, nicht mehr so wie zu Zeiten, als sie damals hier im Hintergrund auf der rütli äh, gegründet wurde, aber ähm, doch, es sind noch Anzeichen, es sind noch Lebenszeichen zu sehen, wir sind noch da. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei dieser Sendung dabei gewesen sind bis zum Schluss und ich äh, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und empfehle Ihnen, lesen Sie die Weltwoche, hochinteressant die neue die Ausgabe heute am Kiosk oder bei Ihnen im Briefkasten. Am besten, Sie abonnieren Sie sofort elektronisch oder analog. Wir haben so viele attraktive Angebote. Kommen Sie auf unsere Online-App. Abonnieren Sie auch diesen Kanal auf YouTube. Seien Sie auf Online dabei. Mit Weltwoche Daily erreichen wir ein immer größeres. Publikum hier eben unabhängig kritisch gut gelaunt. Das ist die Nachrichtensendung, bei der Sie sich nachher besser fühlen als vorher, aber ohne dass man hier die Realität schön geschminkt hätte. Machen Sie es gut, bis bald, ich freue mich auf unser Wiedersehen spätestens morgen. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.